0: Fala galera, esse é o um novo espaço para você acompanhar a Deputada Federal, Natália Bonavides. Eu sou Luísa Medeiros, e nós vamos usar essa plataforma para que você tenha acesso às principais entrevistas e bate papos da de Deputada. Agora, você vai ouvir o Natália Chama, que é um programa de entrevistas que a Deputada transmite ao vivo em suas redes sociais. Nesse programa, ela conversa com alguma convidada ou algum convidado sobre os principais temas que estão em pauta no país. E hoje, dia 7 de maio, Natália chama Guilherme Bolos. Oi
1: Olá, Tudo bom? Como é que você tá?
0: Tudo bom, companheiro? Que bom estar aqui com você virtualmente. Tá me escutando direitinho? Me vendo direitinho?
1: Tô te escutando bem.
0: eu vou colocar aqui o fone para tu. Pra não ficar um retorno. Só um minutinho. Fica melhor assim. Como você tá. Sendo. Essa quarentena, como é que estão tá as coisas por aí? Como é que tá a tua família, a Natália?
1: Resistindo, resistindo. Nesse friozinho aqui de São Paulo, não sei como é que tá aí em Natal. Imagino que não esteja esse frio.
0: Hoje eu tô em Brasília, tive que ah, vir tá aqui para uma audiência muito ruim, inclusive com o Ministro da Saúde, mas em Natal é difícil passar de 28 graus. Ficar menos que 28 graus, é difícil. Eu tava com frio aqui em Brasília ontem, tava sei lá 21 graus para mim sair gelado aí. Aí deve estar tá muito pior, né?
1: Aqui em São Paulo tá um friozinho, mas estamos resistindo na quarentena. Também tem, apesar de toda toda a tragédia, a dificuldade e a nossa angústia de não poder não poder fazer o que a gente queria, que era estar tá na rua contra esse desgoverno agora. Exatamente. Mas deu lá bom, da gente poder curtir um pouquinho, curtir as filhas, é, enfim, viver de, viver presente, de um jeito né? a rotina a rotina de casa.
0: Verdade, companheiro. Eu queria primeiro te agradecer por ter topado esse convite, dizer que todo mundo ficou super feliz quando soube que quando soube que a gente ia fazer essa live, né? Teve uma repercussão incrível, a galera muito feliz que a gente ia conversar. É, e além de te agradecer, é da honra que é para a gente poder ter essa conversa, esse bate-papo com você, que é uma liderança tão importante da esquerda no nosso país hoje em dia. São tempos duros, né? Com certeza eu queria que a gente estivesse, primeiro, se encontrando pessoalmente, segundo, conversando sobre temas bem mais amenos, menos, sobre é, coisas bem melhores do que, as que a gente vai conversar hoje. Mas, certamente, é, nessa conjuntura nós temos tarefas muito importantes... E acho que a gente pode falar um pouco sobre elas. Já tem uma companheirada grande acompanhando a gente. Nós vamos então, gente, começar aqui nosso Natália Chama Boulos. Se eu explicar esse nome, Boulos. No mandato, a gente tinha um, um projeto que é o Chame Gente. É roda de conversa, né? Na praça, em teatro, onde for, onde tiver um chão, a gente estava. E aí, ficamos sempre poder fazer, né? A gente rodava o interior do Rio Grande do Norte com, com o Chame Gente. E aí, vai se né? vamos chamar a gente online agora. E aí, hoje, então, pessoal, Natália chama Boulos, esse querido companheiro que é coordenador do MTST, que foi candidata a presidente pelo PSOL em 2018 e que hoje está aí com com esse papel tão importante, inclusive na Frente Povo Sem Medo, é, coordenando juntos nossas lutas, né? E, Guilherme, eu queria começar falando, é, mencionei agora o perguntador do MTSC, e eu queria começar conversando exatamente um pouquinho sobre isso. Né? A gente está vendo que a, a pandemia está longe de atingir todo mundo da mesma forma, né? É, por exemplo, em outros países, a gente via que o que era ser um grupo de risco? Era ser idoso. Era ser uma, ter uma certa doença, ter algumas comorbidades. E aqui no Brasil está sendo diferente, né? Grupo de risco significa ser negro, ser negra, significa ser pobre, significa morar em periferia. Nesses setores a gente está vendo que a mortalidade está sendo mais alta isso tem a ver com uma série de fatores né, de acesso à saúde, de acesso à alimentação, mas também com o fator do acesso à moradia. E eu tenho visto que vocês do MTST têm tido, inclusive, uma forte atuação com campanha de solidariedade é, em São Paulo e em outros estados. E eu queria que tu falasse, primeiro, um pouco das campanhas, um pouco de como está sendo, não só as campanhas, mas a atuação do movimento é, em geral, durante a pandemia? E como é que vocês estão percebendo que a falta do acesso ao direito à moradia digna afeta a vida das pessoas, faz elas viverem de forma diferente essa pandemia?
1: Batalha, minha companheira. É, antes de te responder, quero dizer o, é, o quanto, quanto para mim, é, é bom essa é satisfatório estar aqui contigo também. Nós estamos num processo de renovação da esquerda e que é uma renovação política, é uma renovação de práticas, de valores, mas também é uma renovação geracional, que acho que o teu papel tem sido muito importante e vai ser mais importante ainda nos desafios que a gente vai, vai ter no futuro. Agora, sobre essa, essa, essa situação assim, da pandemia, sabe que o, o, teve um cara, o foi ministro da Saúde do Irã, ele fez uma frase que ficou muito emblemática é, no começo da pandemia, quando estava chegando da Ásia para a Europa, ele falou que o coronavírus era um vírus democrático, porque podia ficar doente o primeiro-ministro e, e o cara ferrado, podia ficar doente o milionário e o desempregado. E o que a gente está vendo é que é, isso vai só até a página 2. É claro que ninguém tem uma imunidade natural para o coronavírus. Aqui no Brasil, inclusive, começou como doença de gente mais rica de quem podia viajar para o exterior e trouxe o vírus. Agora, é, as pessoas que têm menos condições sanitárias, né, que têm problemas sérios de moradia e que não têm acesso à saúde pública com dignidade, essas pessoas estão muito mais vulneráveis não só a contrair a doença, como a morrer pela doença. Aqui em São Paulo tem um dado muito emblemático, Natália, mas assim que eu acho que não é só daqui, que é o seguinte... É, o, o bairro do Morumbi, que é conhecido por ser um bairro de ricaço, de mansões aqui em São Paulo, é um dos que tem o maior número de casos de coronavírus. Só que de 270, 300 casos naquele bairro, morreram nove pessoas. Tem o um bairro, que é o bairro onde concentra o maior número de mortes em São Paulo, que é a Brasilândia. No extremo norte da cidade, um bairro de periferia com muita favela. Na Brasilândia você não teve metade dos casos do Morumbi mas morreram seis vezes mais pessoas. Por que porque é isso? Está é, tá morrendo, é o que você disse, está morrendo negro, está morrendo pobre, é, porque quem não está tendo condições de ter acesso à saúde, de ter acesso à informação, ou mesmo de ter acesso à quarentena. Porque a quarentena, que deveria ser um direito de saúde pública nesse momento, ela está ela virando uma condição só para quem tem condições de ficar dois, três meses sem trabalhar e mesmo assim garantir comida na mesa, que é quem tem alguma poupança, algum colchão para isso. Né? Nós temos, você está exercendo o um mandato popular de deputada, eu sou professor, a gente tem essa condição. Mas alguém que trabalha de dia para comprar o jantar, não tem. E o auxílio emergencial do governo não está chegando para muita gente, quando chega chegou atrasado e ainda assim é insuficiente. Então, esse é um problema grave que está pegando os mais pobres. E aí, quem tem problema de moradia está na ponta disso. São, vamos dizer assim, os sem-teto são aqueles que estão sendo os maiores prejudicados. É quem está sofrendo mais na pele. Que a pergunta básica é que não dá para você fazer quarentena se você não tem casa. O ponto Exatamente. básico da quarentena se casa, é. Quem em casa tem que
0: ter casa, né?
1: Pois é. Nós temos milhares de pessoas que moram nas ruas. Nós estamos fazendo uma campanha muito forte pelo MTST, além da campanha de solidariedade que você mencionou, que está linda, está muito bonita. Né, arrecadou 800 mil reais até aqui, que foi, já foi convertido em mais de 100 toneladas de alimento álcool gel, um kit de limpeza, de higiene, que está sendo distribuído em 11 estados do Brasil né, mas também é, fez iniciativas comunitárias, cozinhas comunitárias distribuição de manita para a população de rua criou uma cooperativa de costureiras, que está gerando renda, porque o Fundo Solidário está comprando delas e distribui máscaras que elas estão fazendo para as pessoas. São várias iniciativas muito legais. Mas, além disso, a gente entrou com um projeto é, e está fazendo esse debate junto ao Ministério Público, que é de forçar os maiores municípios do Brasil, as prefeituras, a acolherem a população de rua na rede hoteleira. Várias cidades do mundo estão fazendo isso. Algumas cidades do Brasil já estão. Niterói, Macapá, Florianópolis. Eu não sei se esse debate já começou aí na, é, em Natal, se não está... Aí, você está em Brasília hoje, mas já começou em Natal. Aqui em São Paulo a gente entrou com uma ação no MP, conseguimos sancionar uma lei. É, sim, Nova York fez, Londres fez, Los Angeles fez, várias cidades do mundo estão fazendo esse debate, porque a pandemia tem que ser um momento de, de acolher os mais vulneráveis, tem que ser um momento de solidariedade.
0: E se tu me lembrou agora de uma coisa que eu vi, até vi nas tuas redes também, que aconteceu hoje é, no município de São Paulo, que foi um despejo de famílias, não foi isso? E tu lembra que há poucas semanas a gente tinha conversado sobre... É, tentar colocar em pauta no Congresso projetos ou emenda a projetos que suspendessem o despejo nesse momento. Inclusive, algumas pessoas com quem eu conversei, alguns parlamentares um pouco mais é, de outro campo, é, comentavam assim, não, mas ninguém vai fazer despejo nessa situação. Ninguém ninguém é sem noção de no meio da pandemia. E aí, o que, é que a gente está vendo acontecer aqui? É não, na verdade, esse tipo de ataque aos trabalhadores não para nunca. E é por isso que a gente está tentando tomar todas as medidas né, institucionais, legais, é, judiciais, para garantir que esse tipo de coisa não aconteça. A gente está na luta para tentar pautar no projeto essa suspensão dos despejos.
1: Eu acho que é fundamental, Natália. Você, sim, a gente conversou aquele dia, você conversou com a Raquel, para construir essa emenda. O projeto do Senado e nada... Bom, o projeto do Senado é melhor, é melhor do que nada. Né, mas pode melhorar muito, e eu acho que foi... O espírito da tua, da tua disposição, da tua é, iniciativa de ir atrás disso, e ele é urgente também. Não dá para o Rodrigo Maia ficar sentado em cima disso, não pautar. Precisa ser pautado com muita urgência, porque os despejos estão acontecendo. Né? Hoje foi em Piracicaba, é, na região de Campinas, aqui em São Paulo. Foi uma coisa assim, horrorosa, violenta, com violência policial. 50 famílias tiveram suas casas demolidas e jogadas na calçada. Quer dizer, como é que o governador, o Dória que diz que está se diferenciando, que está preocupado com as pessoas, fica dizendo fique em casa. Como é que ele adota esse lema de fique em casa e arranca a casa isso. das pessoas? Quer dizer, é um absurdo. Nós temos que construir aí um projeto de lei com urgência para tentar combater isso.
0: E tem gente que quer dizer que o Dória é uma pessoa razoável, moderada, que está tratando né, tá tratando a população de forma digna nessa pandemia. né? Luiz? Bom, tem uma outra pergunta que eu queria te fazer... Você foi candidata a presidente em 2018. Então, você, você teve um programa de governo, né? E, por outro lado, a gente está vendo acontecer aqui no Brasil hoje. né? Estamos no pior cenário possível para passar por essa pandemia, que é Bolsonaro presidente. Um neofascista, neoliberal, uma pessoa que nem de gente gosta é quem está no comando do país nesse momento. Então, que já seria duro por si só se nosso único problema fosse a pandemia. E aí, o que a gente está vendo é... É um governo que traz medidas absolutamente insuficientes para lidar com essa crise, é, na área econômica fazem questão de segurar os recursos que deveriam estar servindo é, a garantir que o povo trabalhador tivesse o direito de é, ficar em isolamento, de ficar em casa, um presidente que abertamente ignora as recomendações sanitárias, as recomendações científicas sobre o isolamento e que no meio disso tudo ainda é, convoca os seus setores de apoio a defender até golpe militar, né? que é até uma outra pergunta que eu vou te fazer para a gente tratar já já sobre esse caráter autoritário. Mas sobre esse caráter das medidas do governo para a pandemia. Como é que tu está avaliando as medidas do governo Bolsonaro de enfrentamento à pandemia? E o que é que você faria diferente? Né? Como é que o teu programa de governo lá de 2018 teria deixado o Brasil, por exemplo, em por exemplo, condições diferentes para receber essa pandemia?
1: Pessoal, Natália, o, o, o Bolsonaro ele está trabalhando, lidando de uma maneira muito cínica com a pandemia, né? e jogando com o desespero das pessoas. Ele, ele coloca como se o dilema dos brasileiros, principalmente dos brasileiros mais pobres, fossem ou ficar em casa e morrer de fome, ou sair na rua e morrer por coronavírus. É, é isso que ele diz. Quando ele diz, oh, volte à normalidade e tal, senão você vai morrer de fome em casa, é como se não existisse governo no Brasil. Porque o papel do governo, num momento de uma tragédia, de uma crise social, sanitária como essa, é justamente dar as condições sociais e econômicas para as pessoas se protegerem. Né? Não adianta só dizer fique em casa, porque milhões de brasileiros não têm condições de ficar em casa. Né? É, mas muito menos adianta dizer que todo mundo tem que ir para a rua e fingir que está tudo normal. É, é, essa é a política genocida dele. Qual que seria o caminho? Qual seria o caminho? É, para a gente sair desse falso dilema que ele coloca o povo brasileiro. O caminho seria, primeiro, respeitar as orientações da Organização Mundial de Saúde, de todas as autoridades sanitárias, dos infectologistas, e fazer o isolamento físico da maneira como ele é necessário. E o segundo é tomar uma série de medidas para que os brasileiros mais pobres, que não têm poupança, que não têm condição social de ficarem em quarentena, poderem ficar, poderem enfrentar a quarentena com dignidade. Então, a história de que é ou vida ou emprego, não é verdade. Você pode defender a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, assegurar os empregos. Então, algumas medidas que a gente tem defendido é, e que eu, se tivesse na cadeira presidencial, com certeza já teria tomado. Né? Uma delas é a gente ampliar a renda básica, né, o auxílio emergencial o auxílio emergencial, vamos lembrar sempre aqui, você acompanhou esse processo como parlamentar, participou ativamente ele queria R$ 200 reais, né? foi, uma, foi uma briga da oposição, a gente defendia um salário mínimo e foi pela briga da oposição que se chegou entre R$ 600 e R$ 1.200 e ele está fazendo de tudo para não pagar então esse auxílio teria que garantir uma condição mais digna nossa defesa era que fosse um salário mínimo e garantiu o pagamento sem qualquer tipo de burocracia é mentira, Natália, é mentira deslavada. Você sabe disso, de que é problema técnico, é problema de sistema. No caso dos beneficiários do Bolsa Família, eles estão todos cadastrados no sistema com conta aberta na Caixa e recebem todo mês. E eles demoraram três semanas para começar a pagar depois que a lei foi sancionada para os beneficiários do Bolsa Família. Essa é uma medida. Uma segunda medida é você suspender a cobrança das contas de água, e luz e aluguel durante a pandemia. A França fez isso. Outros países europeus fizeram isso. El Salvador, que é um país mais pobre que o Brasil, fez isso. Ou seja, dá para fazer, teria condição de fazer. Basta ter um pouco de empatia e de preocupação com as pessoas. Né? Uma terceira medida é você proteger os empregos. Então, não adianta você dar renda para quem está desempregado ou subempregado. Você tem que manter a renda de quem já tem, de quem está com emprego formal. Então, no mundo todo, vários governos estão pagando 70%, 80% dos salários e colocando como, como contrapartida das empresas que recebem esse benefício que elas não podem demitir. Então, com isso. Você garante a renda do trabalhador, garante que não tenha quebradeira, falência de empresas e, ao mesmo tempo, garante a estabilidade no emprego. São medidas que estão sendo tomadas no mundo todo, inclusive por governos de direita. O Boris Johnson, no Reino Unido, está pagando 80% do salário dos trabalhadores. Aqui, a MP que ele botou no Congresso, né, e que a gente denunciou, vocês também denunciaram, a MP que ele botou é, é pagar seguro-desemprego, baixando a renda do trabalhador, e ainda não tem contrapartida de não demitir. Então a empresa recebe um benefício e pode sair demitindo mesmo assim. É um escândalo. Teria que ter também uma ajuda para pequenos comerciantes e microempresários. Porque eu entendo, Natália, o, o, o pequeno comerciante, cara, que a, a vida inteira ele acumulou para ter um negociozinho. Pode, pode ser um salão de beleza, uma borracharia, um, um, um boteco, uma padaria, ele, ele trabalhou a vida toda para ter aquilo. De repente, ele está vendo isso ruir, na semana que vem ele vai estar tá quebrado e cheio de dívida, né, com o negócio fechado. É claro que esse cara está pressionando para acabar com a quarentena e para abrir. Mas ele está pressionando porque ele não teve nenhuma ajuda. Se você der, como vários países estão dando, a Bélgica, por exemplo, está dando uma indenização de 4 mil euros para os comerciantes poderem manter seu negócio fechado. Né? Você atrasar, adiar, usando os bancos públicos, rolar todo o endividamento que eles têm com fornecedores, você dar crédito, capital de giro, a juros zero, né? pelos bancos públicos para esses pequenos comerciantes, para os microempresários você evita a quebradeira na economia, você garante os empregos e você preserva a quarentena. São algumas medidas simples. Agora, uma, e essa está no debate, é, e o ministro do Bolsonaro, né? Aquela, aquele morto-vivo que ele botou como, como ministro da saúde, é, você esteve com ele hoje, né? Um ministério. parêntese,
0: um parêntese. Aqui tem uma expressão que é mais fraco que caldo de bila ou caldo de biloca. Né? Caldo... <risos> Pense pense num desastre, assim. Tinha um site que eu conhecia, que era o gerador de Lero Lero. Você clicava lá e o site clicava, criava frases aleatórias que não queriam dizer nada, formavam uma frase completa, mas era completamente vazia de conteúdo. E hoje foram muitas horas disso, companheiro Boulos. Frases que não diziam nada, mas desculpa eu de imagino,
1: dar um Não que nada, me solidarizo <risos> contigo, imagino que deve, deve ter sido, é, não deve ter sido o melhor momento do seu ah. dia. <risos> mas, mas, você pega tá <risos> O cara declarou ontem que ele é contra que o SUS requisite os leitos privados. E, Natália, o SUS está saturando. Dentro de uma semana, duas semanas, em todas as capitais do Brasil, nós não vamos mais ter leito de UTI. E os médicos vão ter que ser forçados a escolher quem vive e quem morre. Enquanto isso, você vai ter leito de UTI sobrando nos hospitais privados. Olha que loucura. Só 25% da população brasileira tem acesso a plano de saúde. 75% depende exclusivamente do SUS. E 55% dos leitos de UTI no Brasil estão no sistema privado. Ou seja, você vai ter é, respirador sobrando, leito sobrando em um hospital particular e gente morrendo é, na, na fila do hospital. É, é um escândalo. Quer dizer, o mínimo que se poderia fazer. É a fila única. Nós entramos com uma ação no STF, tem projeto de lei no Congresso, para você ter a requisição dos leitos privados. Ah, socialista! Não é bom que seja. né? Para mim não tem nenhum problema, isso é um elogio e não uma ofensa. Agora, o Reino Unido, que não é socialista, fez. A Espanha fez. A Austrália fez. Essa é uma questão de você colocar a vida acima do lucro. É uma questão humanitária, que para esse governo não tem nenhum significado. Então essas são algumas medidas, Natália, de várias que precisariam ser tomadas do Brasil num momento tão grave como esse, se a gente tivesse um governo que tivesse preocupação com as pessoas. Hoje ele mostrou isso, quando ele foi lá no STF com, com os empresários o que ele, o que ele, e falou do CNPJ, O um monte de CNPJ vai morrer. Porra, o mesmo cara que essa semana quando falaram de 5 mil mortos para ele, ele falou e daí? daí. Quer dizer, então que, gente que tem CPF pode morrer. Empresa que tem CNPJ, aí ele mobiliza até o Supremo Tribunal Federal para salvar. É isso que nós temos no Brasil, né?
0: É isso, é um governo de morte mesmo, né? Quando a gente usa o termo governo genocida, sempre faço questão de explicar isso. Não é uma palavra vazia, não é uma, um termo que a gente usa por agitação, mas é por saber da relação direta entre as ações de, dessa pessoa, né? entre as ações de Bolsonaro e o aumento do número de mortes. É, da, da nossa população né? Dos brasileiros e das brasileiras E aí no meio disso tudo Bolos, ainda tem, A gente ainda tem que se preocupar Com todos os ataques que estão acontecendo Em relação ao que resta de democracia No Brasil é, Isso não é algo, não é como se fosse uma surpresa né? Na verdade toda a trajetória A vida inteira de Bolsonaro Como parlamentar é, Foi dedicada a fazer ódio a ditadores A fazer ódio a torturadores a dizer que a ditadura matou pouco, que daria golpe se chegasse na presidência. Esse, esse foi um spoiler preocupante, né, inclusive. É, e na campanha também nunca escondeu, né, nunca escondeu esse autoritarismo, falava abertamente, quem não lembra daquele vídeo, né, dizendo aqui vamos metralhar os petistas. Apesar disso, parece ter muita gente surpresa, mas é o fato que dia após dia, é, é, a gente está vendo é, essa escalada autoritária. Né? Ele manda jornalista calar a boca, a gente está vendo jornalistas serem agredidos né, no, no exercício da profissão, pessoa por estar tá usando vermelho, ser agredida no meio da rua. Ah, o elogio ao golpe militar, que foi feito é, não só no aniversário do golpe recentemente, mas essa semana, né, com é, um poste elogioso da SECOM a um dos assassinos que a ditadura teve, é, Dia 5 já falou o filho do presidente, já falou o ministro Paulo Guedes. É, e na, recentemente o próprio Bolsonaro participou né, da manifestação, mais uma vez, de mais uma manifestação que pede intervenção militar, é, fechamento do Congresso, fechamento do STF. E lá ele falou que acabou a paciência, né, que não iam mais admitir interferências. E aí eu vi, inclusive, que o pessoal entrou né, com representação, com denúncia em é, instâncias internacionais em relação a esse elogio que foi feito a um dos assassinos da ditadura a gente também entrou com a ação é, contra a comemoração que foi feita no dia do golpe militar a gente tinha conseguido um bolo liminar para proibir o governo de elogiar é, de comemorar a ditadura e Toffoli presidente da STF esta semana suspendeu ele considerou que é direito é, da desse governo elogiar a ditadura é uma luta grande né e aí eu queria que tu comentasse aqui para a gente como é que tu vê esse comportamento de Bolsonaro? Ele nunca buscou a estabilidade, ele nunca está buscando a pacificação, muito pelo contrário, né? A impressão que a gente tem é que ele aposta no caos mesmo, que ele aposta na instabilidade mesmo, e isso preocupantemente pode dar, abrir margem, abrir espaço para coisas piores em relação à, à ruptura democrática. Como é que tu está vendo esse momento?
1: Ô, Natália, é muito do que você disse aí. É, assim, quando, quando a gente fala de que o Bolsonaro quer uma ditadura, logo vem a turma do Deixa Disso, dizendo é, vocês estão exagerando, é alarmismo da esquerda. Assim, é, é só a gente é, levar minimamente a sério aquilo que ele diz e aquilo que ele faz. Não somos nós que estamos dizendo que é uma ditadura. Ele diz todo domingo que ele quer uma ditadura. Ele escolheu o domingo né, para ser o, o dia... Deus escolheu o domingo para descansar. Ele escolheu o domingo para fazer apologia à ditadura. É um negócio impressionante. Ele, todo domingo ele cria a cenazinha lá em Brasília do ato para falar... Um, um dia é para falar de AI-5 na frente do quartel, outro dia é na frente do Palácio é, dizer que está de saco cheio e que vai para cima passar por cima do STF. E por aí vai. Ele diz né, a forma como trata os jornalistas, a forma como trata quem pensa diferente. O Bolsonaro quer uma ditadura. E ele usa... Uma, uma técnica, que é uma técnica militar, que chama aproximações sucessivas. Ele, ele vai... Se você tem um alvo, você sabe que é difícil de conseguir. Se você for hoje, não vai dar certo. Mas você vai minando as resistências, vai se aproximando dele. Por exemplo, a história do AI-5. AI-5 era um negócio que se alguém falasse um, um tempo atrás, ah, AI-5 vai ter AI-5 no Brasil, você, você ria da, do cara. É uma coisa assim fora da realidade. Né? de repente ele começa a falar de AI-5 o filho dele fala, o Guedes fala todo mundo fala, ele, ele bota isso na agenda, começa a ter manifestação pelo Oi 5 a sociedade começa a discutir, e aí aquilo que era uma coisa inconcebível, de tão bárbaro, de tão absurda, começa a virar possível, entra na agenda política do país, então o método dele é esse, e aí eu, eu acho, e, e me preocupo muito com isso, Natália, que ele quer é ele vê na pandemia uma janela de oportunidade para acelerar o projeto autoritário dele. Vou te dizer por quê. Sim, a, a pandemia, ela, é, a gente estava falando disso agora há pouco, ela, ela vai trazer um caos social e econômico muito grande. A economia no mundo todo vai, vai cair, a economia aqui no Brasil vai cair ainda mais, porque a gente não estava bem antes da pandemia e, de repente, a pandemia veio e acabou. A gente estava crescendo 1%. E olha lá, né? Então vai ter muito desemprego, a situação é, social e econômica do país vai ficar um negócio é, assim, à beira da convulsão, desesperadora para muita gente. E o desespero é quase sempre o combustível para a saída autoritária. O desespero é o combustível do fascismo na história, sempre foi. Então Bolsonaro aposta no caos ele aposta no, no, no desespero, ele aposta que as pessoas não têm alternativa e vão saquear, ele aposta na violência na rua. Porque é esse o cenário, é esse o circo que ele precisa para convencer setores militares que hoje não estão dispostos a embarcar na aventura dele a irem com ele, a irem num processo de maior fechamento, de estado de sítio, né, de você ter uma saída mais autoritária para a crise no Brasil. Sem falar nas milícias. Bolsonaro é um presidente miliciano. Ele pode botar em jogo essas milícias para agir na política, para começar a intimidar parlamentar de esquerda, para começar, como já fizeram, mataram a Marielle. Foram essas milícias que mataram a Marielle, né? para começar a atacar lideranças da oposição, lideranças de movimento social. Né? E, e, e aí, sim, você vai criando uma escalada né? em que precisa reagir, né? em que, em que precisa, precisa ter um basta nisso aí. Se, se deixar o Bolsonaro. E se a gente não parar o Bolsonaro, ele não vai parar sozinho. A gente tem que atuar para parar o Bolsonaro. É o que a gente tem defendido na, na campanha Fora Bolsonaro, na construção de processo de impeachment, no fortalecimento de pedido de cassação de chapa no Tribunal Superior Eleitoral, é, na, na, na tentativa de construir mobilizações. Nós não podemos hoje tomar a rua em mobilização de massa, mas a gente pode fazer outras coisas. E nós estamos começando a discutir isso nos movimentos sociais. Não dá para criar uma aparência também de que a rua é dele, sabe? Porque não é. Esse ato que ah, uma multidão, domingo passado em Brasília, tinha 3 mil pessoas no máximo. Basta olhar a foto aérea. Meia dúzia de gato pingado, fascistoide. Né? Nós temos que se colocar também como os profissionais da saúde fizeram de maneira bonita na Praça dos Três Poderes, despertando a reação daquela monstruosidade fascista. Mas nós temos que se colocar de uma maneira responsável com a saúde pública, diferente deles, mas também com presença de rua num momento como esse, porque é preciso acender o sinal amarelo da sociedade. Senão, vai passando.
0: É isso. É, essa naturalização que tu comentou agora é, é nítido o que isso está acontecendo. Né? Inclusive, no, no dia que o Eduardo Bolsonaro falou do AI-5, o pronunciamento do general Heleno foi não, é outro contexto agora, teria que estudar como fazer. É, ou seja, em vez dele rechaçar, recudiar, ele disse que o caminho institucional para isso teria que ser analisado. É, e essa decisão do Tópolis, essa semana suspendendo a liminar que a gente tinha conseguido, ele chamou de simples ordem do dia. A, o texto, a ordem do dia que foi endereçada a todas as forças armadas, dizendo que o golpe militar, ele não, o golpe eu estou chamando, né, a ordem do dia dizia que aquele movimento foi um marco para a democracia. É, e a gente está vendo o presidente da SPF dizer que foi uma simples ordem do dia. Então, essa naturalização, eles estão mesmo, é, é essa estratégia que você falou, é de, vai esticando a corda, vai esticando a corda, não vai tendo reação, as instituições se limitam a comentar alguma coisa, no máximo, o presidente de algum dos poderes comenta alguma coisa, se diz mas nenhuma atitude, né, nenhuma providência efetiva é tomada, e a verdade é que a cada dia eles esticam mais a corda. Se a gente pegasse uma notícia de coisas que o Bolsonaro diz hoje, e uma coisa dessas fosse escutada, ou, né, ouvida isoladamente há alguns anos, ia ser um absurdo. Mas eles, a cada dia, empurram tanto essa linha, né, esse limite, que é como se nada mais chocasse, né? como se nada mais chocasse as pessoas. Companheiro é Bolos, a, é, a gente ainda tem tempo para mais uma pergunta. E tem uma que eu estou querendo escutar todo mundo sobre ela. Né? Todo mundo que eu estou conversando, eu estou fazendo essa pergunta, que é sobre o depois. Né? Como é que vai ser isso tudo... Quando a pandemia passar, a gente tá vendo que esse momento da crise sanitária tá expondo as contradições do sistema capitalista da forma mais brutal, né? da forma mais cruel. Você mesmo falou há pouco, por exemplo, dessa questão dos leitos do SUS. O que é isso? A gente tem leitos lotados no SUS e leitos sobrando no sistema privado e tá morrendo gente porque tá morrendo gente enquanto tem leitos sobrando. Né? isso é uma contradição que grita, né? A gente tá vendo a violência contra as mulheres aumentar. O simples fato de as mulheres estarem mais tempo em casa com seus parceiros está fazendo com que elas sejam mais agredidas, com que elas morram mais. E a gente está vendo esse dado que a gente também já comentou de que as pessoas negras, as mulheres e os homens negros estão tendo uma taxa de mortalidade muito maior durante a pandemia. Então tudo fica mais evidente. Não são problemas novos, são problemas que já existiam, que são frutos desse sistema capitalista, patriarcal, mas que ficam... É, saltam aos olhos de forma muito mais evidente durante a pandemia. E aí, tem duas coisas acontecendo simultaneamente. Né? Por um lado, tem campanhas de solidariedade, como as que você mencionou do MTST, né? redes comunitárias que estão se movendo como há muito tempo não se via, para é, dar vazão a todo tipo de necessidade pelas quais as pessoas estão passando agora. É, a gente está vendo algumas políticas entrar em pauta no Congresso. É, mesmo que o Congresso não tenha parado de pautar medida que tira direito de trabalhador e não parou, a gente está conseguindo, ainda assim, ver medidas como essa mesmo do auxílio é, emergencial que você mencionou, que talvez a gente achasse imaginava de passar em outros tempos. Né? A gente está vendo, é, por um lado, isso avançando, né? o reconhecimento das pessoas em relação a como é essencial o papel do Estado como a gente não teria nenhuma condição de passar por essa pandemia se não fosse é, com o um Sistema Único de Saúde, por exemplo. Mas, por outro lado, a gente também está vendo que a desigualdade social vai aumentar profundamente depois desse período, é, que é, os setores que, aliás, sempre tiveram alinhados com a política econômica desse governo já estão falando que, depois da pandemia, é reforma, é, reforma, é austeridade, é... é... Enxugamento do Estado, que a solução vai ser essa para retomar a economia do Brasil pós-pandemia. E então, se por um lado a gente tem o debate da mal presença da solidariedade e da presença do Estado, por outro lado, o outro setor da sociedade tensiona para um outro caminho, que é de menos Estado, de mais austeridade, como solução para a crise econômica que vai ser muito aprofundada. Boulos, para onde nós vamos? Depois da pandemia, <risos> em que mundo? Você acha é, que a gente vai estar? Tá, o Brasil e o mundo, né? Porque esse é um debate que não está acontecendo só aqui. O é um debate que está
1: acontecendo em todos os lugares. Olha, Natália, minha companheira, eu, eu acho o seguinte. Nós estamos numa encruzilhada. Uma coisa é certa. O mundo que a gente vivia em janeiro não vai ser o mundo que a gente vai encontrar quando passar a pandemia. Né? Porque nós vamos estar, tá, é, além do trauma... Do que, do que foi essa crise, da vivência do que está sendo essa crise, nós vamos estar tá com, com a economia no buraco, com centenas de milhões de desempregados a mais no planeta, com uma retomada brutal da fome. É, nós vamos estar tá num outro mundo, com uma crise muito mais profunda e muito mais escancarada. Agora, é, eu, eu não acho que o caminho, necessariamente, embora aqui no Brasil a situação esteja muito dura, seja difícil ter esperança, seja difícil ver aquela luzinha, mas eu não acho que o caminho necessariamente seja o da tragédia. Né? Bolsonaro quer uma saída autoritária, ele quer aproveitar a pandemia para é, impor um, um sistema é, mais duro, mais ditatorial. É, quem sabe até a, a turma dos neoliberais de plantão como a doutrina do choque que a, que a Naomi Klein, aquela escritora canadense, coloca, né? que historicamente o neoliberalismo se aproveitou de choques, de grandes choques, como, por exemplo, a queda das Torres Gêmeas, o furacão Katrina, né? guerras, sempre, sempre se aproveitou disso para poder, com a sociedade perplexa, com a sociedade sem reação, entubar uma agenda que seria difícil entubar em tempos de normalidade. É claro que o que está na cabeça do Guedes, dessa turma perversa, é aproveitar a situação para falar, ah, já que gastou muito na pandemia, agora nós vamos ter que fazer austeridade em triplo. Nós vamos ter que acabar de vez, vamos privatizar tudo, vai privatizar a Petrobras esse ano, vai acabar com o Bolsa Família. É, é o que eles querem, eu não tenho a menor dúvida. Mas eu não acho que esse é o único caminho. Assim, eu, eu, num certo sentido, sou otimista, sou esperançoso com algumas coisas que eu estou vendo é, durante a pandemia. Você pega no mundo quer dizer, sistema público de saúde. Parecia coisa de dinossauro. A gente defendia o SUS e as pessoas falavam: ah, o SUS, o negócio é plano de saúde popular, o negócio é, é a privatização da saúde, é o que funciona, o SUS não funciona. Porra, o SUS virou um consenso nacional. Né? O Mandetta, que era lobista de plano de saúde, saía com o jalequinho do SUS todo dia na entrevista dele. Você pega internacionalmente, o Boris Johnson, que questionava o, plan, o, o sistema de saúde inglês, que é muito parecido com o do SUS, né? agora se tornou o maior defensor do planeta, de, de plano de saúde, sistema de saúde universal. Os Estados Unidos, que tá a população pobre está sofrendo duramente com a pandemia, porque lá não tem um SUS, está tá sendo forçado a repensar a maneira como lida com a saúde. Então teve alguma coisa que virou. Você imagine, há dois meses atrás, você que está sentindo o clima de Brasília, toda essa dificuldade, essa, esse ar pesado no Congresso Nacional, há dois, três meses atrás, você falar num auxílio, numa, numa renda básica para as pessoas. Isso seria inconcebível, era coisa de extraterrestre. Né? Então, e, de repente, o investimento público, que era o problema, era o vilão da história, virou a salvação. Você não encontra mais um liberal, procura com lupa que você não encontra liberal mais nesse mundo. Todo mundo virou keynesiano, marxista, todo mundo defende o Estado. Foi uma maravilha. Mudou da água para o vinho o debate econômico no Brasil e no mundo. Então, tem algumas coisas. Mas o que eu destacaria mais é a onda de solidariedade. E sabe, assim, eu acho que nunca, nunca, é, na, na, na história da humanidade, ou pelo menos na história recente, você teve tantos gestos de solidariedade, uma iniciativa solidária tão potente como a gente está tendo nesses meses, despertou muita gente, porque deixou evidente, a pandemia deixou nu o que, que esses 40 anos de neoliberalismo no planeta produziram. O desastre social, o abismo, a desigualdade, né? os valores. E eu acho que ela, ela gerou, ao deixar isso nu, ao, ao gerar esse choque, ela, ela gerou uma, uma onda de empatia, uma onda de solidariedade. E não só como gesto individual. E é aí que eu, que eu acho que pode ficar o legado. Não só a solidariedade com a gente indo lá e porra, dando uma cesta básica para quem precisa. Isso também não resolve. Isso, agora, alivia. Claro que é importante. Mas isso não vai resolver, porque nós não vamos dar cesta básica a vida inteira para a pessoa e, e a comida que a gente deu vai acabar daqui a duas, três semanas. Né? É, é você entender e começar a questionar os valores de uma sociedade que faz com que as pessoas precisem disso e eu acho que essa onda de solidariedade está acontecendo, está acontecendo aqui está acontecendo no mundo todo e talvez esse seja um legado para a gente repensar os valores e as escolhas da nossa sociedade a tragédia permite isso toda tragédia é um momento que você pode colocar na mesa as, as escolhas que a sociedade tomou, os caminhos que a sociedade tomou eu acho que pode sair daqui pelo menos um movimento muito mais forte, um movimento baseado na esperança, um movimento baseado na solidariedade, um movimento que coloque a vida das pessoas acima do lucro das grandes corporações, é, um movimento que não, não veja a sociedade a partir do individualismo, do consumismo desenfreado, do cada um por si, né, mas coloque o bem comum como algo que não é uma mercadoria, mas é um direito de todos. Eu acho que esse debate surgiu, esse debate estava adormecido, a gente não estava conseguindo colocar ele na sociedade, tinha uma muralha. De algum modo, a pandemia derrubou esse muro e permitiu que a gente colocasse questões, disputa de valores, disputa de futuro, de modelo de desenvolvimento, que vai ficar. E eu acho que é essa, essa é a batalha. Nada está ganho e nada está perdido. Eles querem transformar a pandemia numa saída ditatorial e com o neoliberalismo mais selvagem no mundo. A gente quer transformar ela numa revolução solidária, num mundo mais solidário, com outros valores. Vamos fazer essa briga, vai ser uma briga
0: boa. Muito bom, companheiro. Eu concordo plenamente. Eu acho que isso está em disputa. A história está sendo escrita, né? E que a gente faça parte né, de escrever. E eu aproveito, inclusive, para convidar todo mundo que está assistindo a gente a se engajar nessas lutas. Como o companheiro falou, é muito difícil nesse momento a gente não poder ir para as ruas fazer ato, fazer manifestação, confletar, mas ainda nos restam alguns instrumentos, né? As redes sociais, os tuitaços, os panelaços, e aí a gente precisa de cada um, e cada um de vocês junto, né, do nosso lado, nessas lutas. Companheiro, estamos chegando ao fim do programa, por mim a gente passava mais um tempo conversando, né? É muito bom também. a gente fazer essas, fazer essas reflexões juntos. É, queria que deixasse sua mensagem final a todo mundo que assistiu a gente avisar quem não pegou o começo, que não se preocupe, que a gente vai disponibilizar esse bate-papo tanto no YouTube, quanto no Spotify, o áudio dele, pra galera que, como eu, gosta de, sei lá, lavar louça, ouvindo o podcast, e aí, companheiro, manda, deixa a tua mensagem, teu boa noite final aí, pra, pra quem tá nos acompanhando.
1: Natália, minha companheira, olha, muito bom bate-papo, muito bom saber que você tá aí na linha de frente, que tá... É, sair de vez em quando, quando tem que sair da sua quarentena é para ir para Brasília, para ser uma voz que nos represente é muito importante saber disso e dizer assim para quem está assistindo a gente, para quem está acompanhando, que não desespere. Os tempos estão difíceis, é muita angústia, às vezes a gente se sente impotente, mas não é para desesperar não né? a gente tem que lutar hoje com, com as armas que estão à nossa disposição, é, é, é aqui na rede social, é fazendo debate, é pressionando, é, é, é fazendo ah, os panelaços. Amanhã vai ser, foi tirado pela Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular um dia de mobilização virtual pelo Fora Bolsonaro. Vamos participar disso. Em alguns estados vão ter mobilizações dos profissionais da saúde presenciais, é, de trabalhadores de serviços essenciais. Vamos fortalecer isso é, a partir da, de onde a gente está e das nossas possibilidades, e vamos ir semeando, ir semeando é, o mundo que a gente quer, desde já, nas nossas relações, também em casa, nas nossas relações familiares, nas nossas relações durante esse processo de quarentena, é, nos debates que a gente pode propiciar nas redes sociais, enfim, é momento de, de repensar muita coisa, é momento de ter muita coragem e combatividade para não sucumbir com a onda autoritária, com todo esse chorume, todo esse atraso que o Bolsonaro traz e carrega junto com ele, da gente manter a espinha ereta, né? manter o coração aquecido e muita coragem para lutar. Obrigado, Natália. Beijão para você, viu?
0: Obrigada demais, companheiro. Muito contrário de desesperar, né? Vamos esperançar, como diria Paulo Freire. Companheiro, obrigada mesmo por ter topado participar. Eu espero que a próxima vez que a gente se veja seja pessoalmente a gente se abraçar é, e continuar a nossa luta por um Brasil que é o Brasil que o povo brasileiro merece, né? Um Brasil muito mais digno para nosso povo trabalhador. Um cheiro bem grande. Boa noite. Até a próxima e um beijo para quem nos acompanhou. Fique em casa quem puder e a que está nos serviços essenciais. Nossa gratidão, né? Nosso apoio, nossa solidariedade. Vamos nessa. Bora, bolsonaro.
1: Bora, bolsonaro. Valeu, gente. <risos>